0: Bonjour, ici François Beauregard et vous êtes à l'antenne de Canal M et c'est de tout et de rien dont il s'agira aujourd'hui 23 août 21. Aujourd'hui, de fait, on va parler de musique, on va parler de danse. On va parler de plein air, d'accessibilité et, et de défis sportifs. Alors, on a M. Fernand Courchêne, qui est instigateur du défi Everest-Horford, qui va avoir lieu très bientôt. Il va nous en parler. Isabelle Ducharme, de Kéroul, va, va nous entretenir des sentiers pédestres accessibles aux personnes ayant un handicap. Madame Lise Jean va nous parler de danse en ligne, euh, une activité sociale euh, mobilisatrice, on va dire ça comme ça. Et Christiane Campagna nous raconte l'histoire de la Petite Bourgogne. Tout ça a hein, de tout et de rien. J'ai en ma compagnie Monsieur Fernand Courchène. Monsieur Courchen, bonjour, comment allez-vous?
1: Oui, bonjour. Je vais très bien. Merci. Super. Vous -même. Si,
0: si vous êtes en, en, dans votre véhicule, euh, utilisez main libre euh, ou allez du côté euh, d'une un, aire de repos. Faites-vous pas arrêter. Euh... Non, non. Je,
1: je suis <rire> arrêté dans un stationnement.
0: Super. Vous, vous, allez avoir une grosse fin de semaine du travail. Les 4-5-6 septembre, euh, vous êtes un des organisateurs de l'ascension du mont Harford. Mais ce pas une seule ascension et c'est pas une ascension facile non plus. Parlez-nous-en un peu. Qu'est-ce que c'est que ce projet-là, everest Orford
1: Oui, eh bien, en fait, euh, <coughs> moi, j'ai commencé à faire des, des, des défis sportifs l'année passée. Et puis mm -hmm. euh, Donc, euh, l'année passée, j'avais fait euh, everest Orford pour la première fois, mais j'avais monté moi-même 19 fois en oh, continu. 19 fois? C'est ça, 468 mètres, c'est pour équivaloir au dénivelé euh, symboliquement. C'est mm -hmm. pour équivaloir au dénivelé du Mont Everest de 8848 848
0: mètres. Il faut la descendre Donc, 19 fois aussi là.
1: Également, en effet. C'est
0: presque aussi fatigant de descendre là. Ça demande de la de concentration. Euh, ben,
1: alors, vous allez fat... au au niveau des jambes, c'est là que c'est le plus difficile. Pour le cardio, ça va bien, mais c'est oui. très exigeant pour les pour les jambes.
0: Exactement. Pour en avoir fait beaucoup, moi-même, je, je, je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, mais, mais 19 fois, vous ne ferez pas ça tout seul, non plus.
1: Oui, ben, cette année, euh, j'ai voulu mettre la barre un peu plus haute. Mm -hmm. Et moi... Euh, donc, j'ai voulu faire ça avec… Euh, en fait, pour mettre en contexte, moi, je travaille dans un CLSC, je donne des soins à domicile, je suis auxiliaire en services de santé et sociaux. Donc, je suis sensibilisé aux réalités des personnes à mobilité réduite. Mm -hmm. Alors, ça m'a donné le goût de, comme l'expression dit, faire un kilomètre de plus, mais dans mon cas, c'est peut-être ouais. quelques centaines de kilomètres <rire> de
0: plus. C'est généreux, merci. <rire>
1: Donc, euh, au lieu de m'occuper seulement de la qualité euh, des, des besoins de base des personnes, que ce soit se nourrir, se vêtir, euh, faire ses transferts, euh, tout ça, eh bien, j'ai voulu faire un peu plus. Donc, euh, je me suis associé avec la Fondation des sports adaptés ah oui, tout à fait. Pour, euh, oui, pour faire les ascensions avec un, un, une chaise adaptée une chaise de sentier adaptée qu'on appelle DAU mm -hmm. Et puis, euh, voilà l'objectif pour le défi Everest Offer 2021, c'est de monter euh, 19 personnes. Ça, c'est mon défi personnel, de monter 19 personnes sur trois jours jusqu'au sommet de la montagne.
0: Alors, il y, y a 19 mm -hmm. personnes qui, ont un, 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 qui vivent une situation d'handicap où ils ont une mobilité euh, très, très réduite. Qui vont finalement vivre une expérience extraordinaire parce qu'au sommet de la montagne, le, le panorama est magnifique. Il y a le lac Stouclet. Euh, Tous les environs du, du Mont c'est vraiment très beau. Puis au sommet, on a, on, on a un super coup d'œil. Et, et ces 19 personnes-là, une par une, vont vivre euh, des moments extraordinaires grâce à vous et, et, et quelques autres qui vont vous aider. Parce que transporter euh, ces gens un par un ou une par une en haut, vous ne faites pas ça tout seul, là?
1: Non, non, c euh, ce serait surhumain, je oui. dirais. Euh, parce que déjà, le... le, le... Le le, la, le le fauteuil lui-même pèse près de 70 livres le, le brancard, là,
0: le, le dahu, ok
1: oui, c'est ça, c'est fait très solide pour pour, mm -hmm. euh, pour les sentiers de montagne, donc plus la personne, donc on est dans les 200-250 livres à monter oui. en haut, donc on fait ça en équipe de, de 3 à 6 personnes. Pour l'événement, on fait des équipes de six personnes. Mm -hmm. Donc euh, tous tous des bénévoles, euh, j'ai pas mal tout mon monde jusqu'à maintenant, euh, presque, donc c'est euh, j'ai pas, désolé, j'ai pas le chiffre exact, mais je dirais que c'est entre 60 et 80 bénévoles okay. qui vont euh, m'aider à monter euh, Cha chaque
0: chaque bénévole va faire une ou deux ou quelques ascensions, mais vous, vous allez vous taper les 19 ascensions.
1: Bien, c'est mon intention. Mm -hmm. C'est pas fait encore. C'est ben... mon intention. Et je me suis entraîné pour ça.
0: Bien, c'est beau. Moi, moi, j'ai des. je me souviens une fois d'avoir fait le, le Mont Orford deux fois dans le même après-midi, parce que euh, au, au retour au, au pied de la montagne, je m'étais aperçu que j'avais oublié mes lunettes en haut. Alors, euh, ah, alors. <rire> il a fallu que je remonte tout de suite les chercher. Alors, ça, ça a changé un peu mes plans. Et, et, euh, c c et je portais personne sur un brancard euh, à ce moment-là. Alors, euh, c'était... Euh, mais Je me souviens très bien de cet après-midi-là. Euh, J'ai fait des recherches. Savez-vous qu'un dahu, euh, c'est une sorte d'animal légendaire dans les Alpes qui sont comme des chefs de montagne qui supposément auraient les pattes plus courtes d'un côté que de l'autre pour leur permettre de marcher à flanc de montagne? Je vous dis ça comme ça pour la petite histoire,
1: là. Oui, oui, <rire> j'ai lu euh, ça, effectivement, <rire> Ça
0: n'existe oui. pas un dahu, c'est comme euh, la, 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 la truite à fourrure puis le lapin à cornes, là, qu'on voit dans les musées, dans les Laurentides, ça, 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 vous ne rencontrerez pas de dahu. Mais pour revenir à votre projet, qui est, qui est franchement très généreux et qui va être très exigeant, comment est-ce que les gens peuvent souscrire, puis vous... parce que c'est une question quand même d'amasser des fonds pour euh, la Fondation des sports adaptés,
1: oui, tout à fait. Euh, ce, cet événement-là, est lié à une collègue de fonds Fond, la Fondation d'Espoir Adapté. J'ai fixé l'objectif à 10 000 Donc, on n'est pas loin avec euh, son si compte, tous les chèques et tout ça, mais on en est près de 6 000 en ce moment. Mm -hmm. Euh, Alors, c'est possible de le faire. Il euh, y a deux façons pour le faire. En fait, j'ai une page Facebook qui s'appelle « Défi vrai Offroad » où les gens peuvent mm -hmm. aller voir ce qui se passe et puis euh, tout, tous les événements, tout ce qu'on fait. Puis la, la première publication en haut, il y a le lien pour le don. Sinon, on peut aller sur euh, le site de la Fondation là, des supports adaptés. C'est facile mm -hmm. à trouver aussi. Et puis, euh, là-dessus, il, il, il y a un onglet là, en haut là, pour faire des dons. Il y a différents défis. Hein? Eux, ils avaient leur défi inclus actif. Moi, c'est le défi vrai sans faire. Fait que les gens ont juste à cliquer sur... Euh le lien du défi Everest Offered pour pouvoir faire un don et permettre à plus de personnes à mobilité réduite de pouvoir mm -hmm. bénéficier des, des activités de la Fondation. Parce que là, moi, je m'occupe du volet d'AU, mais eux, ils, ont, ils font plusieurs Donc, ils, activités ils adaptées. Oui,
0: parce que euh, on, on, sur leur, <coughs> leur site, il est question de d'autres défis sportifs et de d'autres activités euh, qu'ils offrent à, aux personnes à, à mobilité réduite ou euh, sous forme de sport adapté. Euh, ça, c'est surtout dans la région de l'Estrie, hein, il me semble. Euh, et, et, mais vous avez vous-même déjà, dans le passé, fait d'autres choses comme ça? N'avez-vous pas déjà fait une course euh, euh, pour la sclérose en plaques ou quelque chose de ce genre?
1: Vous êtes bien renseigné, oui, en effet. Ben, vous, vous si vous, vous, en moi, le... je suis bien
0: renseigné, mais vous, vous faites beaucoup de choses. Alors, euh, c'est tout, tout à <rire> votre crédit
1: disons que je suis euh, assez actif depuis euh, depuis quelques temps alors euh, voilà, non, oui c'est ça j'ai fait euh, <coughs> un autre défi pour une collègue de fonds pour la fonds, euh, pour le, la Société canadienne de la sclérose en plaques euh, lors de la marche euh, SP là le
2: 30,
1: mm -hmm. 31 mai dernier et puis euh, cette fois cette fois là j'ai fait ça avec une autre chaise adaptée que l'on appelle euh, cartus <coughs> mm -hmm. pour faire simple là pour simplifier, disons que le DAU, on va dire c'est le modèle, c'est comme si on compare au vélo, disons que c'est le modèle de montagne, le vélo de montagne, hein? puis le Cartus serait le, le modèle de vélo de route.
0: Mm -hmm.
1: Donc euh, le Cartus permet à, à un coureur de pousser une personne euh, sur une surface relativement plate.
0: Mm -hmm. D'accord.
1: Et puis voilà, c'est comme euh, ben là, c est, c est le plaisir de... Oui. le plaisir de courir ensemble
0: ouais ben, c'est ça c'est le plaisir de sentir le, le, le vent dans son visage là, le, la sensation de vitesse ou, ou, ou des choses comme, comme celle-là on, on va revenir au défi Everest Orford euh, 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 ce défi aura lieu beau temps mauvais temps ça peut changer oui, parce un parce peu que, la donne
1: euh, effectivement parce ben, que ce serait trop compliqué de reporter ça et puis euh, c'est sur trois jours hein, donc euh, ça, ça tombe avec le congé, euh, la fête du travail, qu'on euh, ne va pas le reporter. Mais on va voir selon le niveau d'intensité de, de pluie et euh, du confort des personnes. Il y a certaines personnes. certains participants que c'est correct pour eux autres s'il pleut, puis il y en a d'autres moins, puis ça dépend de leur santé aussi. Hein. Ils, ont, ils ont des conditions, on fait toutes des conditions de santé faciles, donc on, on comprend ça, on respecte ça. Mais j'ai déjà des remplaçants, des, des, okay. des personnes qui sont plus... Euh, disons, plus, plus partantes, ou en tout cas, qui ont de la capacité mm -hmm. là, de, de, de vivre ça, qui vont... sont euh, capables, de, de, sont plus
0: endurants dans, dans des mauvaises conditions. Alors, vos 19 euh, euh, personnes qui seront portées jusqu'au sommet sont déjà choisies?
1: Oui, ils sont, les places sont toutes réservées. et euh, Je suis un peu victime de mon succès, finalement. <rire> il y a des, y a des gens qui souhaitent
0: que vous montiez une vingtième, puis une vingt-et-unième, puis une vingt-deuxième Mais... fois?
1: Ben oui, je me, suis, non, je me suis retrouvé avec une petite liste d'attente. Okay. et euh, finalement, j'ai eu la chance que beaucoup de bénévoles se sont inscrits et j'ai augmenté ça à 24. Il va y avoir 24, oh. 24 ascensions. C'est ça. Moi, j'en fais 19 par contre, mais il va y avoir un deuxième d'AU sur certaines plages horaires qui va permettre à 5 personnes de plus de, de faire l'ascension.
0: Parfait. Ça, ça, ça a tous les tous les airs de quelque chose qui va être fait annuellement. Là, de la façon que vous me décrivez ça, Monsieur Courchêne, je pense que vous allez créer une habitude là. Oui.
1: Bien, c'est n'est pas confirmé. Je peux pas vous le confirmer, mais je dirais que oui, je, je suis plutôt partant pour ça. Et puis, avec tous les efforts qui ont été mis cette année, ce serait triste de pas, de pas répéter l'expérience une autre année. Là.
0: Bien, on va juste. faire celle-ci d'abord. Alors ça, c'est les 4, ouais. 5, 6 septembre. C'est le week-end de la Fête du travail. C'est à Orford. Ouais. C'est au profit de la Fondation des sports adaptés. Vous pouvez aller sur le site de la Fondation des sports adaptés ouais. pour obtenir tous les détails et donner généreusement. Ben Monsieur Courchelle, il ne nous reste qu'à vous souhaiter bonne Bonne chance, bonne endurance et, et, et merci pour euh, l'émerveillement que vous allez euh, créer chez tous ces gens qui vont être portés au sommet.
1: C'est un, un, un plaisir partagé qu'on a, hein, de, de redonner aux autres tout en se mettant en forme. Puis C'est vraiment que, que du bonheur.
0: Parfait. Bien, bonne chance et on s'en donne des nouvelles.
1: Parfait. Merci beaucoup. Au revoir.
3: Ils quittent un à un le pays Pour s'en aller gagner leur vie Loin de la terre où ils sont nés Depuis longtemps ils en rêvaient De la ville et de ses secrets Du formica et du ciné Les vieux, ce n'était pas original Quand ils s'essuyaient machinal D'un revers de manche les lèvres Mais ils savaient tout à propos Jouer la caille ou le perdreau Et manger la tome de chèvre Pourtant Que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer En voyant un vol d'hirondelle Que l'automne vient d'arriver avec leurs mains dessus leurs têtes Ils avaient monté des murettes Jusqu'au sommet de la colline Qu'importe les jours et les années Ils avaient tous l'âme bien née Noueuse comme un pied de vigne Les vignes, elles courent dans la forêt Le vin ne sera plus tiré C'était une horrible piquette Mais ils faisaient des centenaires a ne plus que savoir en faire S'il ne vous tournait pas la tête Pourtant Que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer En voyant un vol d'Hirondelle Que l'automne vient d'arriver et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol environ que l'automne vient d'arriver
0: Si nous avions tous reconnu Jean Ferrat euh, qui chantait la montagne peut-être euh, ce serait bon de rappeler que c'était une chanson de Pat Metheny euh, Above Tree Tops qu'on vient tout juste d'entendre et le cœur derrière c'étaient des jeunes enfants cambodgiens qui chantent alors euh, voilà de quoi il s'agit euh, monsieur la liberté notre musicologue euh, résident ici euh, à Canal M fait remarquer que mes choix sont parfois éclectiques mais toutes ces chansons là on... Quant à moi, on rapport à, au plaisir qu'on a d'être dans la nature et on va en parler euh, de la nature accessible avec Isabelle Ducharme, présidente de Kéroul. Bonjour Isabelle. Bonjour. Ça va bien
4: ça va très bien, merci vous-même.
0: Ça va très bien. Dans les, parmi les mille et une choses que Kéroul fait, vous avez entre autres maintenant sur votre page une, une liste des sentiers accessibles au Québec pour permettre à, à tout le monde d'aller goûter aux joies de la nature, surtout bientôt quand il va faire un peu moins chaud et qu'on va avoir de belles couleurs automnales. Alors, on, on va faire ensemble un, un petit tour du Québec.
4: Oui, ben en fait... Je vous dirais que, euh, oui, c'est nouveau la liste des sentiers, mais le plein air, ça fait quand même plusieurs années mm -hmm. qu'on a des demandes euh, des personnes en situation de handicap sur qu'est-ce que je peux faire en plein air qui pourrait être accessible, où je peux trouver des lieux qui vont savoir m'accueillir, tout mm -hmm. ça. Donc, on a déjà fait un, un premier, un, un document qui s'appelle le plein air pour tous euh, et où on explique un peu aux gens qui veulent rendre leur endroit accessible, comment les rendre accessibles. Oui. Donc, On parle de toutes sortes d'activités, que ce soit terrestre, nautique, des activités hivernales, et euh, dans ce même document-là, déjà, on parlait de comment rendre des sentiers accessibles, et là, on a le bonheur, donc, dans la dernière année, d'avoir pu aller évaluer plus mm -hmm. de lieux euh, au niveau des sentiers accessibles, parce que peu de gens réalisent que peu importe notre type de limitation, euh, le plein air, les sentiers, ça peut se vivre. Il s'agit de trouver les bons puis de d'en de, 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 profiter.
0: Là. Oui, <rire> la nature est à tout le monde, Alors, euh, mais c'est particulièrement utile d'avoir des personnes qui vivent elles-mêmes des, des, des situations de mobilité réduite. Euh, nous, nous témoigner de oui, tel sentier c'est accessible, tel sentier, j'ai n'ai pas eu de difficulté à, 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 à m'y engager, l'accueil était bon, euh, ainsi de suite. Alors, c'est bien d'avoir une. Chose,
4: vous savez sûrement, comme moi, que la nature, c'est souvent ce qui est prisé des, des touristes qui viennent d'un peu partout dans le monde. On est entendre mm -hmm. parler de nos grandes étendues, de, oui. nos, de nos beaux paysages. Puis, comme vous avez dit en début. Euh, euh, de chronique euh, le fait qu'on a les changements de couleur à oui. l'automne alors c'est vraiment le bon temps d'en parler euh, je vous dirais que dans euh, quand on parle spécifiquement des sentiers ils sont évalués hein, avec euh, plusieurs aspects en tête mm -hmm. donc c'est sûr que le premier c'est est-ce que j'y ai accès est-ce que est-ce c'est c'est juste il y a des beaux sentiers mais qui sont malheureusement pas faciles à rendre accessibles parce qu'il y a des des arbres centenaires dont on ne veut pas enlever les, mm -hmm. les racines euh, ou des fois c'est trop pentu fait que de toute façon on ne pourrait pas y aller avec un fauteuil roulant euh, par contre il y a des maintenant vous avez probablement déjà entendu parler aussi euh, de toutes sortes d'équipements qui nous permettent d'aller oui. dans ces endroits-là mais nous ce qu'on veut c'est pouvoir faire nos randonnées autonomes hein?
0: exact et, et souvent la, la difficulté ça peut ne pas être le sentier mais ça peut être entre le parking et le début du sentier aussi.
4: Effectivement. Est-ce qu'on a bien identifié euh, quel sentier est plus accessible, euh, est-ce qu'il est pentu, dans quel matériel, euh, mm -hmm. dans quel matériau il a été, ça a été fait, etc. Donc ça, déjà, d'avoir la bonne information, si c'est un lieu vraiment avec un site Web, déjà qu'on retrouve l'information sur le site Web, c'est assez important. Sinon, au moins à l'entrée, là, où on va pouvoir avoir l'information... Mm -hmm sur quel type de sentier, est-ce que c'est plus pour aller faire... Tu sais, des fois, on peut plus aller faire de l'observation d'oiseaux. Oui. On veut juste plus aller se promener puis sentir les conifères. Donc, il peut y avoir toutes sortes de raisons. Donc, vous avez tout à fait raison qu'il faut avoir l'information avant même...
0: De s'y retrouver.
4: Voilà. Donc, déjà, de pouvoir euh, se stationner, avoir accès à l'entrée, trouver le bon chemin qu'on veut prendre... Mm -hmm. Et ça, ça va inclure, bien sûr, euh, est-ce que c'est un sentier en roche tapée? Est-ce que c'est un, mm -hmm. senti, un, un sentier en bois? Euh, est-ce qu'il est y en a même, quelquefois, ils, ils vont en faire, dépendant de l'environnement, ils vont pouvoir le faire euh, en béton ou en ciment. Mais mm -hmm. c'est sûr que si c'est du plein air, c'est plus difficile à entretenir avec nos saisons oui. hivernales, mm -hmm. nos pluies, etc.
0: Tout à fait. Donc, qui est
4: souvent plutôt prisé, ça va être la roche qui va être compactée oui. et qui va être retravaillée quand il y a des intempéries, mm -hmm. ou dans certains cas bien sûr euh, il va y avoir des sentiers en bois où là c'est encore mieux pour la personne qui est en fauteuil roulant manuel par exemple, mm -hmm. ou euh, je vous dirais que même euh, souvent même les personnes non voyantes vont aimer ça parce qu'il y a souvent un meilleur, une meilleure délimitation de la fin. Tu sais, il y a des oui, côtés en bois
0: Tout mm -hmm.
4: Qu'on qu soit... qu'on qu suive la main courante ou qu'on soit avec une canne blanche, c'est facile de détecter quand on s'en va dans... Dire,
0: de rester dans le droit ah. chemin. <rire> oui, voilà, effectivement. Une chose qui me semble importante à souligner aussi, parce que dans votre liste des sentiers recommandés ou des sentiers qui ont été testés, euh, il y en a plusieurs qui sont dans des parcs nationaux du Québec. Et, et pour ça, euh, il faut avoir. Euh, il, y a deux... il faut s'inscrire avant de rentrer au parc. Euh, surtout, euh, il y a beaucoup d'achalandage euh, cette année. Euh, et il faut aller soit sur le site Cepac, S-E-P-A-Q, euh, pour acheter un, un ticket pour rentrer, ou je dirais encore mieux, là, acheter une carte annuelle. Euh, ça, se, ça se repaye très vite si vous y allez à quelques reprises. Euh, et, et, ça, et ça évite de se présenter comme ça, euh, de but en blanc, puis de se faire dire, ben là, c'est complet aujourd'hui, euh, vous ne pouvez même pas acheter de, de tickets ouais. à la porte. Alors ça, c'est important pour ce qui est des, euh, des parcs nationaux. Euh, également, il y a la carte euh, de loisirs. Euh, chez Catite qu'à d'handicapé visuel, la personne qui m'accompagne pour m'aider à ne pas mettre le pied dans l'étang euh, pourra rentrer gratuitement. Alors ça aussi c'est important de, de le souligner.
4: Oui, bien on le sait, hein, quand, on a une, quand on a des besoins des d'information, des, des besoins d'accompagnement, de, 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 etc., plus on planifie, mieux ça va euh, aller. Ça, ça va se dérouler, euh, oui. C'est sûr qu'en plein air, habituellement c'est plus facile d'avoir euh, accès parce que euh, c'est pas comme quand on veut rentrer dans un musée où là il y a encore moins de monde qui peuvent rentrer en ce moment. Euh, mais il faut toujours mieux euh, vérifier à l'avance. Euh, ce que vous allez aussi trouver si vous allez euh, dans notre liste, puis que vous allez voir, vous allez cliquer sur euh, sur le nom de, du parc que vous voulez mm -hmm. ou du sentier. Mais généralement, il va y avoir aussi une information sur la longueur du sentier. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a des aires de repos Est-ce que vous allez avoir un bloc accès à une toilette ou à un mm -hmm. bloc sanitaire ou pas euh, donc, ça permet ça aussi de bien planifier là, son, son séjour. Et euh, donc, si vous voulez avoir accès à, ce, à cette liste-là, ça s'appelle vraiment la liste des sentiers de randonnée accessibles au Québec. Mm
2: -hmm. Vous
4: pouvez la retrouver sur le site Web de Kéroul, donc kéroul.fc.ca. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, qui c'est K-E-R-O-U-L. Oui,
0: exact. <rire> et
4: pour ceux qui sont un peu moins euh, Internet et qui voudraient l'avoir en version papier mm -hmm. ou qui voudraient juste appeler pour dire, ben moi je m'en vais dans les cantons de l'Est.
0: Ou je peux aller dans les cantons de l'Est, oui.
4: Ben, ben, vous pouvez aussi appeler ou envoyer un courriel. Donc pour appeler, c'est
0: mm
4: -hmm. facile, 514-252-3104. Mm -hmm. Et euh, Sylvie va se faire un plaisir de vous répondre. Mm -hmm. Et sinon, par courriel, c'est le info Mais euh, est-ce que j'ai le temps quand même de vous parler que de quelques-uns? Oh!
0: Les... <rire> Malheureusement, non. Mais il va falloir revenir pour le faire. Alors euh, ça, on, 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 on se fait une invitation. Moi, je peux vous dire qu'il y a plusieurs de ces sentiers-là. Je les ai déjà essayés. Et euh, c'est vrai qu'ils sont accessibles, parfois plus que d'autres. Et, et, et ça, ça vaudra la peine de, de faire une petite sortie ensemble et puis d'en parler à nouveau. Parfait.
4: Merci beaucoup. Merci, Isabelle. À bientôt.
1: de tout et de rien avec François Beauregard. Rebonjour. Le
0: 14 août, il y a à peu près de ça à peine 10 jours, à Magog, 1200 personnes se sont rassemblées sur la rue principale le temps de faire une danse en ligne. Et, et on était sous les yeux d'évaluateurs agréés de, du livre des records Guinness. On pense qu'en en fait, on était pour loin de 1500. Une fois que le décompte va être fait, la danse en ligne... C'est une activité très populaire Et parfois il y a des gens qui lèvent le nez là-dessus Mais c'est parce qu'ils ne l'ont pas essayé Et on devrait en parler On va en parler avec Madame Lise Jean De Prodel Prodel je suppose veut dire professionnel de la danse en ligne Mais corrigez-moi oui. si j'ai tort Exactement ça <rire> Vous êtes gentil, Madame Jean Alors parlez-nous un peu de, C'est quoi la danse en ligne Parce que moi je connais des gens qui en font puis ils ne peuvent pas s'en passer
5: oui, exactement. Ça fait plus de 40 ans que j'enseigne la danse en ligne. Tout d'abord, je suis professeur diplômé en danse sociale. Mm -hmm. Alors, je peux vous parler euh, facilement des deux. Euh, la danse en ligne, c'est très important pour les personnes qui aiment danser et qui n'ont pas de partenaire. Voilà.
0: Mm -hmm. Et
5: voilà le gros problème de la société, c'est que beaucoup de dames et même des hommes se retrouvent seuls à la suite d'un divorce, de la mortalité ou tout mm -hmm. simplement célibataires et qu'on n'a pas de partenaire pour danser. Alors, ceci nous permet de faire toutes les danses qui existent et en solo. Et on a beaucoup, beaucoup de plaisir à le faire et on peut... Euh, vivre des émotions fortes quand même même si on n'a pas de partenaire mmh. dans nos bras
0: parce que ce qui est important de comprendre c'est que la danse ça a beaucoup de bienfaits pour la santé euh, ah, oui. le fait de bouger en écoutant de la musique euh, d'apprendre de mémoriser des pas là, parce que évidemment une des choses importantes dans la danse en ligne c'est que tout le monde fasse le même pas au même moment Alors, il oui. n'y a pas, pas d'improvisation là. Il faut, il faut travailler en, en groupe mmh. euh, c'est bon pour l'équilibre c'est bon pour la souplesse euh, oui. Ça nous permet de sociabiliser aussi, parce qu'on rencontre des gens euh, qui, qui ont la même passion que nous. Euh, mm -hmm. ça, ça a tous ces bienfaits-là. Est-ce que la, le, le confinement récent euh, qu'on qu qu vit ah. encore, est-ce que ça a coupé un peu euh, les, euh, les ailes de la danse en ligne ou c'est encore possible d'en faire?
5: C'est possible. On va reprendre à l'automne, mais ça fait presque deux ans qu'on danse plus. Mm -hmm. Et euh, justement, en fin de semaine dernière, euh, on rencontrait des professeurs pour, la pour se préparer pour la nouvelle saison. Et bon Dieu que, écoute, on a pleuré. On a pleuré de se retrouver tellement heureux et heureuse de se retrouver et de pouvoir recommencer. Là, c'était que j'imagine quand on va commencer avec nos élèves en septembre, ça va être aussi l'amour à profusion parce que quand ça fait 20 ans, trente ans que tu es les mêmes mondes que tu vois deux, trois, quatre fois par semaine, c'est un lien très serré, les danseurs là.
0: Mm -hmm. mais, oui. euh, mais Puis en même temps, mais comme on n'est pas obligé d'être en couple pour commencer euh, euh, souvent dans des classes de débutants de danse en ligne Parce mm -hmm. que c'est très facile d'aller sur Internet ou par une association de loisirs ou une association récréative De trouver euh, euh, des, des cours de débutants euh, danse en ligne Une chose que je pense oui, qu une chose que, que c'est important qu'on démystifie, c'est que peut-être les gens associent danse en ligne avec nécessairement uniquement de la musique country
5: Oh, pas du tout, mm -hmm. <rire> pas du tout. Euh, la, la danse country c'est un autre monde. C'est comme si vous comparez euh, la danse sociale avec le ballet classique. D'accord. On est complètement un autre monde. Le, le monde de la, du country existe, c'est mondial aussi. C'est leur monde à eux autres. Ils font toute leur danse. Mais ce n'est pas du tout le monde de la danse en ligne qu'on connaît nous. là mm -hmm. Et notre danse en ligne se danse aussi en fleuriste. En... Je te l'ai enseigné en France. Je t'ai formé des profs en France. C'est international aussi la danse en ligne. Et euh, c'est pas la... on ne prend pas de la musique country. On prend la musique euh, ordinaire. C'est de la musique du Sud, euh, des, des cacha des salsa. C'est la musique sociale, c'est la même mm. musique que les danseurs sociaux utilisent.
0: Mais on être... va
5: aller plus loin, on va aller, on va faire du rock and roll, on mm -hmm. va faire du, on fait un peu de country, on va aller faire de la salsa. Du Charleston. Va... Charleston. Même le slow peut se danser tout ça. Mm -hmm.
0: Oh ok. Oui ouais, on chaturant. est allé jusque là. Il <rire> y, y, y a un style de, de musique euh, type euh, avec euh, à la danse en ligne qui s'appelle electric slide aussi là. Oui, ça, c'est
5: la base internationale. C'est du country,
0: ça. Ah, c'est du country. Ah, oui, d'accord. c'est du
5: country qu'on va danser. Euh, que la danse la plus populaire en danse en ligne, je vous dirais que c'est le continental. C'est okay. pas mal le début. C'est l'électrique slide de la danse en ligne.
0: OK, d'accord. Parce que en fait, ça a commencé dans les années 30, je pense, là, euh, avec le Shim Sham puis le Madison. Euh, puis ça a... Ben, moi, ça avait oui.
5: commencé avec un, un professeur qui est décédé maintenant, monsieur mm -hmm. Louis Perret, qui faisait dans le temps de jeunesse d'aujourd'hui le yaya Oh, OK.
0: Oui. okay ça, ça
5: répartit <rire> à pas mal de là, la danse en ligne.
0: OK, d'accord, parce que ça se danse depuis longtemps au Québec. Là. On parle des années 60, ça fait oh, oui. 50 oui. ans qu'on fait de la danse en ligne au Québec. Oui. Ouais. Alors, il y a combien de gens qui font de la danse en ligne au Québec, d'après vous? Il y a combien de, ah oui. de groupes ou de, euh, de personnes qui sont... Qui, qui en régulièrement parce que... Ah, mon
5: Juste en association, on est au moins quatre associations différentes. Mm -hmm. bon, je pense qu'on est quatre. Et ça, c'est ça comprend euh, des centaines de professeurs. Et ces professeurs-là ont des 300-400 élèves là, ou des mm -hmm. fois plus, des fois moins. C'est partout dans la province, euh, euh, les Maritimes, euh, Nouveau-Brunswick, partout. là est, euh, On est partout dans la... oui. là. Puis même... Euh, au Nunavik, il y en a. <rire> OK.
0: Bien, ça, c'est bien, ça. Faire oui. ça, faire ça euh, dans la neige ou euh, dans des... Oh, ben, si écoute, on se réchauffe le dans, les, dans les salles, euh, ça, c'est très bien. Alors, on, la bonne nouvelle, c'est qu'après presque deux ans d'interruption, la danse en ligne va recommencer cet automne dans, dans beaucoup de centres récréatifs, centres oui, de Oui, on est,
5: on est prévu pour l'automne. S'il si ne arrive pas une catastrophe encore avec la pandémie. Mais si, tout va, si la tendance se maintient... Les cours reprennent Il y en a c'est en septembre, il y a d'autres c'est au début d'octobre.
0: Parfait. Ouais. Dans, dans le, un autre aspect de la danse en ligne qui est important peut-être de démystifier, c'est que les gens associent la danse en ligne juste à euh, certains groupes d'âge. Euh, des, des gens qui disent Ben moi je suis un peu jeune pour en faire, ça va me ça va me déranger euh, euh, Parce que mmh. c'est pas vrai. Il y a des gens de tous non. les âges qui font de la danse en ligne.
5: Oui. Moi quand j'ai commencé à enseigner J'enseignais à des enfants de ce temps. Mm -hmm. Et euh, eux autres, le social, en couple, ça, pour, ils n'ont pas beaucoup aimé ça. fait que j'ai ben vu non. ça très rapidement en danse en ligne et puis on faisait des spectacles. Écoute, les jeunes embarquaient là-dedans. Ils adoraient ça.
0: Bon. Alors, il ça prend faut...
5: vite les jeunes.
0: Oui, tout à fait. Puis euh, ils, sont, ils, sont, ils sont plus, euh, comment je dirais ça, euh... Euh, ils veulent apprendre alors ça, ça, ça oui, aide beaucoup oui. euh, de, de répandre ça parce que dans les, euh, les salles de danse en ligne, il y en a qui sont souvent rattachées euh, avec euh, des groupes euh, d'âge de, d'or euh, mm -hmm. et euh, dans ce sens-là il y a peut-être des, des limitations d'âge qui peuvent euh, apparaître qu'on a commencé
5: avec l'âge d'or mm -hmm. excuse-moi je vous ai coupé la parole on a commencé avec les dans les groupes d'âge d'or c'est plus là mais ça s'est réuni assez rapidement. Euh, écoute, il n'y a, a pas d'âge. On a beaucoup de, de jeunes de, qui, qui accompagnent le maire au début, disant oh, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Puis on en fait l'été maintenant à l'extérieur, donc mm -hmm. c'est très ouvert. Fait qu'il n'y a plus d'âge. Parfait. Ouais.
0: Puis tout le monde peut apprendre parce que ça demande un peu de connaissance de, du rythme. Euh, ça permet. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Puis euh, mm -hmm. la meilleure façon, c'est de, de prendre des cours. Parce qu'on ne veut pas aller sur le plancher Dans ce Moi je vais vous dire la première fois que j'ai fait de la danse en ligne J'ai tapé des mains, je me suis retourné Puis je faisais face à tout le monde <rire> oh <oui. rire> J'étais vraiment gêné Alors là je me suis dit il faut que je prenne des cours Parce que sinon on, il, il, Les gens sont gentils mais ils vont me mettre dehors ici Alors euh, voilà oui. ben, Je vous remercie beaucoup euh, oui. Madame Jean Alors C'est une bonne nouvelle qu'on veut partager Avec tout le monde euh, On peut s'amuser, sociabiliser euh, ah, se oui. tenir en forme, exercer sa mémoire, euh, son les équilibre. Les médecins le
5: recommandent. Autant et... les médecins qui, qui s'occupent des, des, du cerveau, tu oui. sais, le kit, là. Fait que, et physiquement aussi. Moi, j'ai... Euh, mon médecin, m'a moment j'avais une accident tout je ne bougeais plus. Il dit, va faire de la danse en ligne. Je parfait, je suis un prof. Allô, let's go, oui. je n'ai jamais arrêté.
0: Voilà. ben je vous remercie beaucoup, Mme Jean, puis euh, on va tous danser cet automne. Merci. Bien.
5: Merci beaucoup. Au revoir. Et...
2: Let's go, girls. Come on. I'm going out tonight. I'm feeling all right. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise. Really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. like a woman.
0: Sea Jam Blues par Oscar Peterson Trio. Ça nous amène à, au, je dirais, au berceau de la musique jazz montréalaise, la Petite Bourgogne. Il faut remonter loin en arrière et il n'y a personne pour nous conter une histoire comme Mme Christiane Campagna. Bonjour, Christiane.
6: Bonjour, François.
0: Alors, parlez-nous en deux parties parce qu'on va en reparler encore la semaine prochaine. Oui. Euh, parlez-nous un peu de ce quartier de la Petite Bourgogne qui, qui est un euh, une pépinière de grands musiciens
6: Oui, aujourd'hui je vais vous parler surtout de l'histoire du quartier
0: mm
6: -hmm. Et de pourquoi ça a été le premier quartier noir de Montréal Ce qui explique aussi pourquoi c'est le berceau du jazz Et d'un de des pionniers, non pas du côté des musiciens Mais du côté des, des hommes d'affaires et des boîtes de nuit mm -hmm. Alors tout d'abord, bon, quelques mots sur l'histoire et les transformations de ce quartier Que nous appelons la petite Bourgogne euh, qui se situe entre la rue Atwater et le quartier Griffintown. Cette mm -hmm. frontière-là entre, <rire> entre la Petite-Bourgogne et Griffintown a bougé au fil des, des années, a même parfois été plus officieuse qu'officielle. Mais le, ce qui arrive, c'est que le village de Saint-Henri mm -hmm. est incorporé en municipalité en 1875 et il a deux paroisses, Saint-Henri à l'ouest de la rue Atwater mm -hmm. et la paroisse Sainte-Cunégonde à l'est. On avait choisi, on avait... Euh, la paroisse Saint-Henri s'appelait comme ça à cause d'un curé qui s'appelait Henri, oh. mais il euh, fallait trouver des vrais saints. Alors, on avait été chercher un saint Henri de l'époque du Moyen-Âge, un roi dont la femme s'appelait Sainte-Cunégonde. Ah,
0: ça a donné le nom à la deuxième paroisse.
6: Voilà, exactement. Mais dès l'année suivante, la paroisse de Sainte-Cunégonde se sépare et devient sa propre municipalité. Mm -hmm. C'est à l'époque la plus petite municipalité du Canada et le quart de son territoire est occupé par la Montreal Rolling Mills, qui est une usine spécialisée dans la transformation du fer et de l'acier c'est pas sous ce nom-là qu'on la connaît, mais elle a existé longtemps. C'est qu'en 1910, la compagnie s'est joint à une fusion de compagnies québécoises et ontariennes, appelée dans un premier temps Steel Company of Canada. Et enfin, la Stelco.
0: Ah, mais ça, ça Stelco, on s'en souvient. Stelco, on connaît. Oui, tout à fait. Ça, c'était. On, on peut croire que si c'était le quart du territoire, le, le trois quarts restant <rire> était en bonne partie euh, là où habitaient les employés de la compagnie.
6: Tout à fait. Et euh, les deux municipalités, par contre, se concurrencent pour attirer les, 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 les industries mm -hmm. sans dette, euh, parce qu'ils donnent des extensions de taxes. Et finalement, sont annexées à Montréal, les deux, en 1905. En 1905 et deviennent donc le quartier Saint-Henri et le quartier Sainte-Cunégonde. Et ce sera ce nom-là, Sainte-Cunégonde, en fait, le, le nom du quartier jusque dans les années 60. C'est sous l'administration drapeau qu'on s'est mis à l'appeler euh, Petite-Bourgogne, après une grande démolition d'une partie du... Du oui. quartier, là, je vais y revenir plus loin, mais euh, c'était les démolitions au nom de la modernité. Hein.
0: Mm -hmm. Mais pourquoi Petite-Bourgogne? Pourquoi pas euh, Petite-Alsace? Euh...
6: En fait, le, le territoire à l'époque où c'était des champs aurait un peu porté ce nom-là ah, à l'époque de la Nouvelle-France. Ah, okay, okay. Alors c'est un nom qu'on a déterré, si on veut, là, pour, ah, okay. pour okay. renommer le quartier. C'est une
0: toponymie historique qu'on a Ça s'était appelé connaît.
6: Gravel Town aussi, ça avait porté tout ça. Parce que souvent, c'est plus des surnoms qu'autre chose là, oui. avant qu'on fasse de vraies municipalités. Alors, ça a été le premier quartier noir de Montréal. Pour être plus précis, un, euh, on parle d'une population noire d'expression anglophone. Il mm -hmm. euh, faut noter que même si l'esclavagisme est aboli depuis 1834 dans tout l'Empire britannique, euh, donc va, ça va faire en sorte que des immigrants vont venir des Caraïbes britanniques et des mm -hmm. États-Unis... Ici, ils ne seront pas esclaves, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont mais accueillis ça, ça, à bras ouverts. Ça ne ouvert. veut pas dire que ça va
0: être facile. Alors, Il les, les, y en a qui venaient de l'Underground Railroad, qui était la, la façon pour les, les, les esclaves américains de s'affranchir et de s'enfuir vers le nord.
6: Mais beaucoup vont venir aussi de la Jamaïque et mm -hmm. des, des Caraïbes britanniques. D'accord. Et malheureusement, bon, c'est ça, ils sont cantonnés dans des types d'emplois précis, souvent dans le service domestique, aussi dans les transports. Et dans la première moitié du 20e siècle, ils sont notamment très nombreux à travailler comme bagagistes, on dit des porteurs, oui. dans les hôtels du centre-ville oui. et sur les chemins de fer.
0: Dans, dans les chemins de fer, je me souviens jusqu'à... Quand, quand j'étais petit, on, les, quand on allait prendre, on prenait le train pour aller voir mes grands-parents à, à Hull, euh, je me souviens des employés euh, noirs de, 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 de la gare Windsor là, qui avaient des, des livrets bleus avec des petits chapeaux rouges.
6: Voilà. Et ben, l'avantage du quartier Sainte-Cunégonde, c'est que c'est proche du centre-ville et proche des grands centres ferroviaires, mmh. la gare de triage du Grand Tronc. Euh, mmh. Il y avait une gare à Saint-Henri aussi à l'époque. Alors, c'est vraiment un, un endroit qui est stratégiquement situé. Mais aussi, bon, comme toute population venue d'ailleurs, souvent, ils ont avantage aussi à se rassembler dans le même quartier oui. parce que, bon, on se rappelle qu'à l'époque, il n'est pas il n'était pas illégal de refuser des services à certains groupes, et il y avait aussi de la discrimination dans le domaine du logement. Mm -hmm. Alors, ils vont s'assembler, et là, il y a toute une vie communautaire et culturelle qui se développe dans le quartier, où vont naître de nombreux organismes qui desservent la population. C'est un quartier qui entre en déclin à la fin des années 50, au début des années 60. Il y a la construction de l'autoroute Ville-Marie, qui le défigure oh, oui. au nord. <rire> et les maisons de logement sont expropriées et rasées au nom de la modernité, euh, un peu... À, à dans les, avec l'expo qui s'en vient, euh, si vous allez vous promener dans ce quartier-là, il y a un, des secteurs où c'est comme des petites maisons de banlieue avec des garages. C'est C'est vrai. vraiment un secteur qui ne ressemble pas à, ce à comment on imagine Montréal, <rire> habituellement. Les populations vont euh,
0: se faire chasser. Montréal, oui. Noir,
6: c'est ça, d'exposition de, anglaise, seront éparpillés. En fait, vont se déplacer le plus souvent vers Côte-des-Neiges, La Salle et Notre-Dame-de-Grâce.
0: Mm -hmm. Ben oui, ben, euh, 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 un peu avant l'Expo 67, c'est un peu comme aussi un peu avant les Olympiques, là, il, fallait, il fallait faire une beauté à Montréal, là. il fallait cacher ce que les touristes ne devaient surtout pas voir
6: Il y a trois grands quartiers qui sont disparus à cette époque-là, celui Radio-Canada, Goose Village, mm -hmm. près du Pont-Victoria et le quartier, euh, une partie du quartier de la Petite-Bourgogne ouais. Alors maintenant, je vous parle de Rufus Rockhead et de son « Rockhead's Paradise ». Alors, Aha. Rufus Nathalie Rockhead, lui, il est né en Jamaïque en 18... vers 1896. Hein, on ne peut jamais être certain à ces époques-là. Mm -hmm. À 22 ans, il se rend à Halifax par bateau. Il s'en vient ensuite à Montréal et là, il s'enroule dans l'armée. Alors, il repart okay. parce qu'il s'en va se battre en oui. France. Il va revenir euh, médaillé. Et à son retour, il va d'abord gérer un kiosque de cirage de chaussures Avant de devenir préposé de voiture lits pour le chemin de fer du Canadien Pacifique mm -hmm. Et pendant ses huit ans, euh, comme porteur, il va effectuer plusieurs parcours Entre Montréal et Windsor, qui est à la frontière, et entre Montréal mm -hmm. et Chicago Et comme on est en pleine prohibition aux États-Unis, oh! ça va <rire> lui permettre de faire des affaires d'or oui, 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 oui. Pas avec son salaire <rire>
0: Non, mais avec des valises bien remplies
6: <rire> Exactement et en 1827, il achète un immeuble au coin des rues Saint-Antoine et de la Montagne, qui est la limite nord-est de mm -hmm. la petite Bourgogne. Oui. Euh, ça serait encore un, un parcours du combattant, euh, ouvrir son bar, parce qu'il était très difficile pour une personne noire d'obtenir le permis d'alcool, et le bon permis d'alcool, parce qu'il y a des alcools qui étaient moins forts, pour lesquels c'était plus facile. Mm -hmm. Donc au départ, il va ouvrir son Rockets Paradise en bière. tant que bar à bière et vin. Mm -hmm. Et après avoir tenté cinq ans d'obtenir un permis en, 18, en 1935, il va finalement transformer son entreprise en bar à cocktails, et la prohibition va l'aider là aussi, puisque comme ça fait encore courage aux États-Unis, beaucoup de touristes et de musiciens de jazz américains s'en viennent à Montréal. Parce que sans alcool, pas de boîte de nuit. Sans boîte de nuit, pas de oui. travail pour les musiciens de jazz.
0: Oui, bien, il y, y a comme une association en, 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 entre les, les, les trois... Hein? <rire> euh, alcool, vie nocturne, musique, là, euh, c'était c'était pas mal euh, la norme à ce moment-là, oui
6: C'est pas la seule boîte de jazz de Montréal, mais ce sera la plus célèbre, à certaines époques, on dit aussi célèbre que le Cotton Club de Harlem euh, Après avoir, en plus d'avoir contribué à lancer des carrières d'artistes du quartier, ceux dont on parlera la semaine prochaine le Rock'n's Paradise a accueilli en ses murs des légendes du jazz, mm -hmm. euh, Louis Armstrong, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Dizzy Gillipsy. Souvent, les artistes américains venaient faire un spectacle officiel au centre-ville, dans une grande mm -hmm. salle où tout le monde écoutait bien assis.
0: Oui. <rire> <rire> Et... Où, 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 où la, une grande partie des gens dans l'assistance n'étaient pas noirs.
6: Voilà. Et. À la fin de la soirée, s'en allait au Rockets, soit pour faire une autre performance ou soit tout simplement pour oh. fêter.
0: Oui, exact. Puis, ça, être, être, être pas regardé comme une, une attraction.
6: Exactement. À l'âge d'or du Rockets Paradise, se termine au, au début des années 50 parce qu'il doit fermer pendant neuf ans à cause de problèmes de permis. Euh, il y avait aussi eu des problèmes auparavant avec l'administration de Duplessis. Euh, la boîte est relancée au début des années 60, mais c'est plus ce qui est dans l'air du temps, donc euh, ça va quand même être des années plus difficiles. Et il va passer le flambeau à son fils Kenny dans les années 70. Celui-ci va donner un nouveau souffle en changeant un petit peu la vocation, en, en, en invitant des groupes de soul, de rhythm and blues sur la scène du « Rockets Paradise ». Et en 1977, son fils vend le club à Rouedoudou-Boissel qui mm -hmm. change euh, l'enseigne pour le Rising Sun ah, Jazz. Oui.
0: Ah, ça je m'en souviens. Oui. Là, <rire> <rire> non, 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 on rentre dans mon temps, là. C'est correct.
6: <rire> Donc, euh, Rufus Rackett euh, meurt en 1981 à l'hôpital des Anciens Combattants, puisqu'il avait cette vie. Mm -hmm. euh... Tout à fait. Et en 1989, Montréal lui a rendu hommage en donnant son nom à une rue et à un parc, le parc Rufus Rockhead, dans le quartier de la Petite-Bourgogne. C'est est...
0: Est tout juste à côté du marché Atwater, en fait.
6: Oui, oui. Vous avez le marché Atwater. Vous avez une, une, un immense bâtiment de logement locatif de luxe qui a été construit au tout début des années 2000. Oui. Et juste après, avant le pont Charlevoix, vous avez la place Rufus Rockhead, oui. où il y a aussi des vestiges archéologiques d'une ancienne syrie qui a déjà été euh, à cet endroit-là.
0: Ben, parce qu'il faut rappeler que tout ça, c'est le long du canal de la Chine, puis le canal de la Chine, c'était le... le c'était le, le,
6: le, le
0: berceau de l'industrie. Le voilà. euh, berceau de l'industrie qui a fait naître tous ces, tous ces quartiers. Ben, merci beaucoup, Christiane. Euh, vous êtes une, une mine de savoir. Hein, on est chanceux. On a une, une, une historienne euh, à, à temps plein ici à Canal M. Merci beaucoup. On, on va continuer... Euh, de parler de la petite Bourgogne la semaine prochaine. Merci aussi à Jean-Sébastien La Liberté, celui qui connaît toutes les chansons, même celles qu'on n'est pas tout à fait capable de siffler. Et euh, on se dit à la semaine prochaine, à hein, de tout et de rien. Merci.